0: Ich bin heute zu Gast bei OE1 MCU, Michael Kastelitz. Er wird über eine spannende Betriebsart berichten, nämlich über Satellitenfunk. Satelliten, die extra für diesen Zweck in die Umlaufbahn geschossen wurden. Wie kommt ein Amateurfunksatellit überhaupt in den Orbit und wer kann sich sowas leisten?
1: Also es gibt eine Gruppe von engagierten. Enthusiastischen Funkamateuren, die beschließen, irgendwas in das Weltall zu schießen. Das ist also der erste wichtige Punkt, die erste wichtige Voraussetzung, dass ein Satellit überhaupt entsteht. So, und diese Gruppe findet sich zusammen und äh, bringt ein großes technisches Know-how zusammen, was in der Amateurfunkkriege eigentlich immer wieder findbar ist. Es gibt überall in allen Experten Funkamateurinnen und Funkamateure, die ihr Know-how zur Verfügung stellen. Und dann tritt man zum Beispiel an die ESA heran und sagt, oh liebe ESA, wir würden gerne umsonst einen Satelliten starten. Und die ESA sagt, pass auf, umsonst geht es nicht, aber zumindest, was weiß ich, bei einem Satelliten erinnere ich mich, war die Startgebühr eine Million Euro oder Dollar, eine Million Dollar, glaube ich, was, was ein symbolischer Beitrag ist für den Satellitenstart. Das wird dann gesammelt und das Geheimnis der Amateurfunk-Satelliten ist zumeist, sind die Verbindungsringe zwischen den großen kommerziellen Satelliten. Also wenn man sich jetzt an Intelsat oder irgendeinen Riesensatelliten vorstellt, die sind ja teilweise so groß wie ein Doppelsteckerbus. Äh, äh, ein englischer Doppelsteckerbus-Satelliten gibt es ganz locker, die so groß sind. Und wenn man jetzt zwei, drei oder vier startet, also die ganz großen gehen nur mit einem, aber wenn man jetzt größere kommerzielle und militärische Satelliten nimmt, dann gibt es dazwischen Zwischenringe. Und viele Oscar-Satelliten sind im Zwischenring oder als Zwischenring gestartet. Deshalb sind die meistens auch so rund. Und das heißt, da passt genau. Der Oscar ist dann der Zwischenring für die kommerziellen Satelliten, wird dann separiert. Und dann ist das natürlich... Äh, auch immer technische herausforderungen also von Rütteltest, Vakuumtests, ja, also diese Dinge, es klingt jetzt alles lustig, aber mein elektronisches Gerät ins Vakuum transportiert, im Hochvakuum, dann sieht man sehr schnell, dass da Teile ausgasen, dass der Kunststoff sich verflüchtigt oder etwas brüchig wird und das ist also dann schon schwierig und natürlich der Rütteltest auf der Rüttelplatte, da befreit man sich von nicht festgelöteten Bauteilen sehr schnell, das ist das Thema. Das heißt, eine enthusiastische Gruppe, wohlwollende Satellitenbetreiber, viel Know-how aus dem Umfang, Crowdfunding für das Startgeld und dann, das ist der, das ist die Geburtsstunde dann von einem Amateurfunksatelliten.
0: Werden die im Schutze einer universitären Aufsicht gebaut oder woher kriegt man das Know-how, um dann nicht so viele Fehler zu machen, damit man nie zum Start kommt?
1: Man sieht, dass bei der AMSATL zum Beispiel, die habe ich natürlich immer wieder beobachtet, sehr viele Dinge im universitären Umfeld gekommen sind. Also hier, Labors, Know-how, wissenschaftliche Arbeiten, Diplomarbeiten, dass das natürlich eingefahren ist, da hat es Trallräder gegeben, wenn Satelliten starten, ist ja sehr einfach, aber Du musst dann auch noch schauen, dass er seine Antennen Richtung Erde zeigt und dass der Solarzelle gnädigerweise auch in die Richtung steht, wo die Sonne ist, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, ja, nämlich ganz schwierig. Und das sind halt die Themen, dass das kommt. Und dann hat es natürlich die CubeSats gegeben und da hat es einen universitären Boom gegeben. Also die großen Satelliten da, Oscar 7 erinnere ich mich, das ist so wie ein großes zalando -Borkai. 40 mal 40 cm, 40 Kilo schwer ungefähr war der. Und der Oscar 7 war ja ein ganz lustiger Satellit, der ist, oh bitte nicht mich genau steinigen, aber 73, 74, 1974 gestartet worden, war dann ein paar Jahre in Betrieb und ist dann in einen Tiefschlaf gefallen, weil die Batterien einen Kurzschluss gemacht haben. Und dann ist der halt 20 Jahre ungefähr herumgeflogen und... Meine Jahreszahlen sind sehr schlecht. 2002, glaube ich, ist der Ja Und auf einmal hat irgendwer den wieder morsen gehört. Der hat seine Telemetriedaten runtergemorst. Also es war wie, wie wenn nichts passiert wäre. Und äh, diese Telemetriedaten haben dann gesagt, dass das natürlich super ist. Die Niederohmigen Batterien sind wieder hochohmig geworden über 20 Jahre. Und wenn das Ding Sonne kriegt, funktioniert er. Das ist beim Oscar 10 auch passiert. Aber es ist nicht nur, dass das Funkamateuren passiert, sondern das ist auch... Dem Italien, also die italienische Bodenstation vom Olympus-Satelliten, das war einer der frühen Kommunikationssatelliten, hat irgendeine Bahnkorrektur gemacht, die ihn außerhalb des Sonnenlichts korrigiert hat. Und der ist dann auch einige Jahre in den Tiefschlaf gefallen. Und irgendwann ist er wieder aufgebaut und die Solarzellen waren da und dann hat er wieder, wieder steuerbar. Also, die haben, ihn, die haben ihn in den Tiefschlaf geschossen und jetzt ist es, äh, dann ist er wieder aufgetaucht. Mittlerweile sicherlich schon lange außer Betrieb. Und der Oscar 10 ist ja auch, äh, da sind die Batterien kaputt und der fliegt momentan ein bisschen ungünstig. Das heißt, der hat einen Winterschlaf und nach dem Winterschlaf taucht er wieder auf und funktioniert. Das ist. Das ist immer, sowas finde ich ganz faszinierend, besonders wenn eigentlich alles kaputt ist, aber das Ding doch noch mal einen Strom kriegt, die Oszillatoren anfährt und wieder brav zur Erde runterfunkt.
0: In welchen Höhen fliegen Amateurfunksatelliten? Wie lange dauert so ein typischer Umlauf? Und wie lange kann man bei so einem Umlauf überhaupt Verbindung herstellen?
1: Also die niederumkreisenden Satelliten... Äh, fliegen so in zwischen 300 und, also 300 ist so tief, da ist die ISS, außer also 1000, 1500 Kilometer hoch. Ja. Und äh, sind sehr flott, der braucht für einen Umlauf zwei Stunden. Das heißt, der ist in zwei Stunden einmal um die Erde. Deshalb ist natürlich ein bisschen kurz, wo man funken kann. Das ist also der Vorteil der niedrig fliegenden Satelliten, dass man hier mit einem Handfunkgerät drüber funken kann. Das ist auch für Newcomer total interessant. Man kann einfach das Handfunkgerät aufdrehen, die senden in fm oder Backtrade, oder was auch immer, was man relativ einfach machen kann. Und damit äh, kann man da ganz super äh, mitmachen und FM-Guesos cool mit dem Handfunkgerät machen. Großband äh, 2,70 Meter, die Doppler-Shift ist dann eigentlich kein Problem, weil sich das in FM ausgeht. Das Handfunkgerät fängt die Doppler-Shift in FM und das klappt, also das klappt super. Das heißt, die Niederumfliegenden sind natürlich sehr schnell, einfach zu machen, aber die Hochumfliegenden, glaube ich, wenn ich mich richtig sinne, gibt es momentan keiner. Der Oscar, also der Oscar 10 fliegt hoch als hochelliptische Bahn. Das heißt, der ist am weit entferntesten Punkt ungefähr 30.000, 40.000 Kilometer von der Erde entfernt und fliegt dann in der Ellipse um die Erde wieder herum. Dann ist er um die 4.000 Kilometer nahe und dann kreist er wieder herum. Das hat der Oscar 13 auch gemacht. Das hat auch viele Jahre super funktioniert. Nur einmal ist es nicht ausgegangen. Dann ist er verglüht. <lacht> ja. Es wäre sich dann wieder 30 Jahre problemlos ausgegangen, nur das eine Mal war er zu nahe an der Erde. Wenn sich die wenn die Umlauf, da gibt es ein mathematisches Modell, und wenn alle drei Ebenen äh, da einen gewissen Status erreichen, dann kommt er so nahe, das ist eine Ausnahmesituation, und das nahe reicht halt, dass er die Erdatmosphäre erwischt hat, abgebremst hat und Furt war, Ja, Das hat man natürlich auch wunderbar berechnen können. Und es gibt ja einen... Wiener Funkamateur, der 1. victor Kielowitzki, der Dr. Victor Kotelka, der sehr viele Satellitenbahnen berechnet hat und da schon ganz tolle Vorträge gemacht hat. Ich bewundere das immer. Also, Satellitenbahnen zu berechnen, ist immer super. Es hat auch ja die Idee gegeben, einen Mondsatelliten zu bauen. Wobei man sagen muss, dass der Mond eigentlich ein ganz schön ärgerliches Stück Eisen und Gestein ist, was um uns herum fliegt, weil der Mond, der schaut ja nur immer mit einer Seite zu uns, der Mond ist ja nicht symmetrisch. Vom Gewicht her. Das heißt, der ist asymmetrisch. Das hat eine Apollo-Mission auch vermessen, das, äh, die Gravitation des Mondes. Und da glaubt der Victor, hat die Daten bekommen, hat aber dann beschlossen, dass das zu viel Aufwand ist zu rechnen, weil da muss man den Mond, die Erde, die Gravitation berechnen und dann der kleine Satellit, der da stabil herumfliegen sollte, weil die... Apollo-Mission und da ist ja oben einer drinnen gesessen und hat geschaut, dass die Höhe halten und hat das also manuell nachgeregelt. Also das ist nicht einfach, weil das alleine gehen soll, ist das klar. Und die Hochelliptischen haben natürlich dann über zwölf Stunden Funkbetrieb erlaubt. Ja. Das heißt, der ist dann von der Erde weggeflogen und alles, was er von der Hälfte gesehen hat, hat funktioniert. Aber wir gleich jetzt wie beim geostationären s satelliten das Thema ist halt nur, dass der halt rotiert hat. Das heißt, der hat, irgendwann hat man mit der ganzen Erde funken können oder zumindestens eigentlich haben wir da mit der ganzen Erde funken können, aber einmal waren wir am Rand, da hat man länger warten müssen, dann hat man auf die andere Seite kommen und dann wieder vice versa auf die andere Seite. Also sagen wir so, das Fleckel, wo man nicht hinfunken hat können, hat keine Rolle gespielt. Ja, das, das war das, das ist das. Also von ganz kurz über ganz lang und jetzt haben wir natürlich geostationär, da geht es immer rund um die Uhr.
0: Über den SL gibt es da noch einen Sonderbeitrag, den wird der Kurt machen. Auf welchen Frequenzen findet der Betrieb statt? Wir haben schon gesagt, 2,70 Meter. Gibt es Satelliten gut für Anfänger? Wo ist noch Betrieb?
1: Es gibt Satelliten, die senden auf 15 Meter. Die haben einen Downlink auf 15 Meter. Was wir eigentlich schon vor 20 Jahren bei der IARO versucht haben zu vermeiden, dass, ein Download, also dass es einen, einen Downlink gegeben hat. Es gibt aber noch immer Satelliten, die aktiv sind, die ja 15 Meter runter senden. Ja. Das war es, aber 2,70 Meter und natürlich geht es weiter hinauf. Also SL sieht man, 10 GHz und, 24, äh, und 13 Zentimeter im Ablink. Das funktioniert auch wunderbar. Natürlich werden die Antennen immer schärfer und es ist natürlich auch... Die Stabilisierung des Satellitens ist wichtig, weil wenn man sich der um eine Ebene dreht, hast du natürlich ein Problem mit Linearen, also man macht immer zirkular am Satellit drauf, verliert natürlich die 3DP dann hinauf, außer man kommt schon richtig zirkular an. Aber eine wichtige und sehr schwierige Sache beim Satelliten ist natürlich die Stabilisierung. Du musst drei Achsen stabilisiert haben und gnädigerweise auch noch mit der Antenne Richtung Erde schauen, damit man dann auch die Antennen hat und dass die Solarzellen brav in der in der Sonne stehen und dass man genug Strom hat, weil Stro ohne Strom äh, äh, klappt es einfach nicht.
0: FM, die fliegende Relaisbox, was gibt es noch für Betriebsarten?
1: Also natürlich SSB, CW, digitale Betriebsarten und natürlich ATV, was da kurz sagen wird im SL, kann man ATV drüber machen äh, und natürlich APRS, Packet Radio, also das sind alles Dinge, die man machen kann. Also im Prinzip kann man mit Satelliten alles funken, was man auch auf der Erde funken kann. Und die haben ja meistens Transponder, die das dann wieder eins zu eins umsetzen. Also ist also auch Morsen möglich, ja, sage ich jetzt nochmal. Ich erzähle, weil man natürlich ist CW auch ein Thema und viele Parken haben früher natürlich ihr Leben, also ihre, ihr Wohlbefinden oder ihr Schlechtbefinden in CW gegeben. Heute macht man das digital, weil es natürlich praktischer zu dekodieren ist.
0: Also der Newcomer kann schon mal mit 2 Meter oder 70 reinhören. Glaubst du, wieder da gehört werden auch?
1: Also, wenn, selbstverständlich, wenn ein bisschen Übung, aber ich kann mich erinnern, das letzte Mal in Südafrika beim Jota Camp haben wir das mit einer Zwei-Element-Jage gemacht. Ja? Zwei-Element, äh, nämlich äh, Kreuzdipol auf einer Ebene 2 Meter, auf der anderen Seite 70 cm, hinkalten, also
0: auf einem Stock, ich, ne, in der haben wir Ja, nicht Handfunk einmal einen Gerät. Stock,
1: hinten die Antenne, kalten am Griff, die ja. war, der Buchen ja, ja. ein bisschen länger, also, ja. kalten in die Richtung, wo man erwartet hat, das kann man ja sehr genau errechnen, die Kepler-Daten stehen zur Verfügung, das kann das iPhone in einer unendlichen Geschwindigkeit errechnen, wo der Satellit auftaucht, ja. Und dann halten man das Ding hin, schaut auf die Frequenz und geht schon los. Also das geht, man ist ein bisschen überrascht, wie schnell es wieder weg ist. Also sieben, acht, neun Minuten, dann ist das Ding erledigt. Aber ich habe zwei wunderbare Kursos drüber gebracht. Also das war aus Südafrika und das, das geht super. Also das, da muss man ein bisschen Übung haben. Vielleicht äh, geht ein Überflug schief, aber der zweite oder dritte klappt dann schon.
0: Du hast vorher schon erwähnt, Doppler-Shift. Wie kann man die im Betrieb ausgleichen? Wie entsteht das? Erzähl ein bisschen was über das Thema.
1: Christian Doppler war der Gute, der es gefunden hat. Ja. Die Doppelschrift ist, dass sich die Frequenz von einem Körper, der von dir zufährt als auch wegfährt, verändert. Das heißt, das muss man korrigieren. Das muss man auch beim Mond, wenn man Erde, Mond, Erde macht, muss man auch die doppler machen, machen. Der Mond hat auch ein Apogeum und ein Perigeum. Und äh, der Pendel da hin und her, das heißt, auch wenn der Mond schräg kommt, ist das da. Das Ärgerliche ist, dass das ja auch beim Radar verwendet wird, ja, um uns im Straßenverkehr hier äh, zu kontrollieren, in der Geschwindigkeit. Und die Dopplershift, wenn man SSB macht, ist natürlich wirklich ausschlaggebend und die muss einfach nachgeführt werden. Es gibt mittlerweile Computerprogramme und Computersysteme, die nicht nur die Antennen, sondern auch die doppler nachführen. Das heißt, da geht das super. Und wenn du Daten machst über einen Satelliten, dann ist es auch wichtig, dass du das nachführst. In FM ist kein Problem, weil der FM-Empfänger gewohnt ist, das Sendesignal zu fangen und hier... Richtig wiederzugeben. Es ist auch so, dass wir das durchaus sehen bei Mobilgeräten, die auf 70 cm über den Umsetzer gehen, die sind bis zu 3 kHz daneben. Also das ist ganz lustig. Also wenn man die Funkgeräte, mit denen die Funkamateurinnen und Funkamateure so senden, anschaut, da sieht man, dass die ordentlich daneben sind. Also wenn man die mit einem gescheiten Empfänger noch daneben empfängt und schaut, dann sieht man, dass das weg ist. Da kann man sich aber helfen, wenn nicht, muss man die Dopplerschrift händisch nachdrehen. Das heißt, die die Regel, die ganz wichtige Regel bei den oscar satelliten wo das nicht elektronisch war, deine Sendefrequenz lasst du immer stehen, nicht eingreifen, die Empfangsfrequenz drehst nach. Weil wenn du die Sendefrequenz nachdrehst, dann war es, dann ist der andere erschossen. Dann, dann, dann wird es wahrscheinlich bei dem Durchgang alles geben, nur kein QSO.
0: Punkto Antennen Nachführung: braucht man unbedingt eine Elevation oder kann man sagen, wenn man jetzt eine Anlage hat, 2,70 Meter, ich möchte es einmal probieren, reicht es, wenn man... In die richtige Richtung schießt oder kann man also bei flachen über, äh, Umläufen oder kann man vielleicht fix elevieren? Gibt es dann?
1: Also, man kann natürlich eine spezielle Flachstrahlende für Satelliten nehmen, ja, die auch einen, also sagen wir eine
0: Eckbieter-Antenne, glaube ich. Eckbieter genauso ja, heißt er, schau ja. Schaut aus wie ein Schneebesen.
1: Ja, schau, genau, schaut aus wie ein Schneebesen. Wir haben die kommerziell verwendet gehabt fürs das system Das orbcom ist praktischerweise unter zwei Meter und über zwei Meter. Auf also im 2-Meter-Band, und da passen die Antennen natürlich ganz optimal für Amateurfunk. Aus dem Projekt sind einige Antennen übergeblieben. Das ist eine Möglichkeit... Man kann es auch mit einem Handfunkgerät machen, natürlich, wenn das nicht umfliegend und FM ist, aber natürlich ist eine nachgeführte Antenne perfekt und man sieht das auch, wenn man die ISS empfängt und hier eine computergesteuerte nachgeführte Antenne hat, geht Wenn du horizontal-vertikal-Rotoren hast, kannst du es natürlich auch händisch nachführen, also du kannst dann eine Tabelle schreiben, um welche Uhrzeit der so ist und dann einfach nachfahren, aber wenn man dann QSO macht, Doppler-Shift macht, nachfahren, dann wird es natürlich schnell enger und die Qualität zeigt sich aber, dass man auch ein bisschen Antennen Gewinn braucht, dass das gescheit funktioniert. Also nur aufstellen und so, dann das klappt nicht so super.
0: Bei Transponderbetrieb gibt es da auch den Fall, dass man zu gut dort ankommt, zu viel Leistung hat?
1: Ja, genau. Gibt es da
0: Begrenzungen?
1: Also eigentlich heißt es ja bei jedem Satellit, man soll nicht lauter als die Barke sein. Jeder Satellit sendet eine Barke runter und man soll nicht lauter als diese Barke sein. Beim Oscar 10 und Oscar 13 war das ein Riesenthema, wenn irgendjemand aus dem Süden, wo wir gern auf Urlaub hinfahren, ja, ein bisschen zu stark aufgedreht hat, ja, dann hat man gemerkt, dass der ganze Transponder angefangen hat zu pumpen. Also wenn man sich das am Spektrum angeschaut hat, hat man das Transponder gesehen, und da hat man gesehen, wie das ganze Transponder auf einmal also die, die Leistung verloren hat, rauf und runter, gepumpt hat. Also man hat gesehen, wie der gepumpt hat. Ja. Und dann hat man natürlich gesagt, dass, das nie, dass man das sein soll. Da hat es nur wenige versehentliche Aussendungen gegeben, heutzutage gibt es, das war auch schon geplant für Satelliten, das ist noch nicht gestartet Von der Leila hat das, hat das Ding heißen, wofür das gestanden ist, weiß ich nicht mehr, aber das war im Prinzip, da wurde die ganze, die ganze ZF vom Transponder digitalisiert und der hat elektronisch geschaut, wer zu stark ist und hat den gedämpft. Und jetzt äh, äh, s das wird er kurz erzählen, der macht das überhaupt automatisch, das weiß ich aber noch nicht genau, wie er das. ich war noch nicht so stark, deshalb weiß ich es nicht, aber ich glaube, der macht dann einen, einen Pfiff oder einen Träger und auf jeden Fall kann er, kann er das notchen und äh, so wie die kommerziellen Satelliten, die machen dann einen Notch drauf und äh, dämpfen das bis zu 90 dB, dass das Signal dann verschwindet, weil das natürlich den Transponder runterzieht und bei großen kommerziellen Satelliten ist ja nicht nur ein Fernsehsignal oder ein Satelliten, sondern viele drauf. Das heißt, wenn der das übersteuert, leiden alle.
0: Und der Grund, warum das so leicht übersteuert werden kann, ist wahrscheinlich die Stromzufuhr beim, im Satelliten
1: ja auch die, die Sättigung von der Endstufe natürlich das ist ja alles im du fährst ja die Endstufen also der A-Betrieb wäre das, wär das richtige aber das fährt man nicht aber wir machen jetzt kein Endstufenkunde sondern man fährt die Endstufe anders und natürlich ist die Sättigungsleistung und die Übersteuerung der Endstufe die muss ja ein relativ breites Spektrum übertragen da abgesehen von der Stromversorgung von allen anderen und natürlich von Empfänger von der Dynamik von dem Ganzen das ist natürlich schlecht aber das Pumpen soll man dringend vermeiden weil damit natürlich alles äh, leidet und auch das also die strommanagement natürlich auch leidet weil das ding natürlich anfängt mehr zu ziehen ja. obwohl das eigentlich nicht so das hauptthema ist ja. strom haben die satelliten meistens relativ viel
0: auf der iss ist ja eigentlich äh, immer betrieb das heißt die ist immer bemannt ja richtig kann man mit denen auch sprechen?
1: Ja, das klappt. Da gibt es ja das, klappt sehr gut. Da gibt es ja das ARIS-Projekt, wo es darum geht, Schülerinnen und Schüler das zu ermöglichen. Da gibt es auch äh, beim ÖVSV ein Video auf der Vimeo-Seite, wo das in der Steiermark eine Schule gemacht hat mit großem Erfolg. Und das hat echt super funktioniert und diese Faszination wird an die Schulen auch weitergegeben. Und wir sind echt relativ dankbar, dass hier die beteiligten Raumfahrtsorganisationen, auch die ESA, äh, hier diese Zeit zur Verfügung stellen, weil diese Zeit, die der Astronaut verbringt, weil der kriegt ja vorher die Fragen, damit er sich darauf vorbereiten kann oder eine gescheite Antwort geben kann und dass das, das passt, ist die Arbeitszeit und die Arbeitszeit kostet, ich weiß nicht, die Minute sind schon ein paar tausend Euro, die schon wegfließen, ja? Ja. dass das ein Thema ist, wenn man jetzt die Gesamtkosten macht und da ist das super, dass hier die Faszination der Raumfahrt gemacht wird und es ist einfach genial, wenn man mit den Astronauten fliegen sprechen kann. Also das muss man schon ganz klar sagen, du warst selber dabei und das ist also die Begeisterung in den Kids ist schon enorm und diese Begeisterung muss man schon auslösen. Das ist so, wie wenn man erstmal über einen Satelliten blaut, denkt, das ist super, das hat echt funktioniert. Und der, das kleine Ding fliegt da herum, ich habe ihn erreicht, der hat das drücken. Oder, oder wo man sein erstes EME-Echo selber hört. Ja. Am besten in SSB, da klingt es noch cooler. Ja.
0: Wenn jetzt jemand Feuer gefangen hat, mit welchen Satelliten sollte man die ersten Versuche unternehmen?
1: Es ist schwer zu sagen, mit welchen Satelliten man beginnen sollte. Ich habe immer die Hochelliptischen als hochinteressante empfunden, weil man sehr lange funken kann. Aber das Beste ist wahrscheinlich, man beginnt mit äh, FM ist einfach zu handhaben, da kann wenig schief gehen und sucht sich einmal einen Niederumfliegenden, schaut, dass man ihn hört und dann einmal auf der Sendefrequenz testet, dass man hier, meint. also man stellt dann einfach am Handfunkgerät VFO A die eine und der VFO B die zweite an und kann Crossband-Betrieb also Crossband machen und das ist also kein Thema, dass das gut funktioniert und das wäre der erste Einstieg. Ja. Und dann, das wäre mal also für die Niederumfliegenden und natürlich ist jetzt der Geostationäre Satellit renner natürlich. Also da kannst du zuhören mit einem, also wenn es jetzt nicht stabilisiert ist und wenn dich nicht stört, wenn die Sonne drauf brennt, das ist, nimmst du einfach den LMB, modifizierst ihn, machst hinten einen SDR, steckst das in den Computer rein und hast die Signale da. Und das kommt mit wirklich viel Power runter. Also die Satelliten haben richtig Leistung, ja? Also das kommt richtig toll runter. Und dass man Jetzt natürlich, unterm Strich gesagt, der Geostationäre immer am besten, also für ein schnelles QSO zum Zuhören und zum Senken, das geht schon. Also man hört den SL-Satelliten ja auch, wenn du nur den lmb richtung Satelliten drehst, hörst du den schon, ja, schwach, also das geht schon. Also da ist das, die Frage ist jetzt natürlich ganz klar mit SL zu beantworten. Also unterm Strich ist der SL.
0: Okay, und wenn man jetzt ganz einfach startet mit FM, nur zum, äh, zur Beschreibung, es ist im Prinzip ein Crossband-Repeater, das heißt, derjenige, der das das erste Mal versucht, muss, wird sich dann selbst hören und dann weiß er schon, er kommt über den Satelliten drüber.
1: Naja, man, hört, man hört sich ja nicht selber, wenn man auf Sendung geht und dann loslässt. ja Also das ist, man kommt... also es wenn, kommt du ein -Gerät ja, wenn du ein Vollduplex-Gerät arbeitest. Ja, wenn du ja. dein Handfunkgerät Vollduplex kannst, aber so luxuriös hatte ich es nicht. <lacht> also ja, natürlich mit Vollduplex hörst du dich selber. Was aber am Anfang vielleicht gar nicht so gut ist, wenn man sich selber hört, wenn man mehr irritiert ist. Also, das kann, muss man probieren. Also, ein bisschen hören, äh, ob man den Satelliten hört, äh, und dann probieren, ob man sich selber hört, wenn es voll duplex geht. Das ist keine, aus dem Auto geht es natürlich auch immer glas. Ja? Da hat man auch noch Power, das ist noch besser. Äh, die Antenne ist vielleicht nicht ganz so optimal, aber das Thema ist, weil die Autoantennen natürlich sehr flach strahlen, wenn du an fünf strahler hast am Dach, dann schreibt, strahlt er über dein Auto ja wie eine Scheibe weg. Ja, das heißt, wenn der höher kommt, der Satellit hört er dich nicht mehr gut. Ja? Dann gleicht man es einfach mit Leistung aus. Nein, Scherz beiseite. Bitte nur kann man nicht immer mit Leistung <lacht> ausgleichen, aber äh, das ist die Sache. Das ist so, der Running
0: Gag bei Michael. Also der, auf das den, mit der Leistung. Wie heißt das? Also, auf
1: die Dauer hilft nur Power, Ja, Power. Genau. In FM geht das, wobei ich glaube, ich will jetzt die die, die das nicht für ein SL brechen, aber der Aufwand, die Satellitenantenne, ein 90er-Spiel oder ein 50er-Spiel rauszuhängen und das zu machen, geht ungleich besser, weil natürlich der immer da ist. Das ist schon sehr toll. Und, und
0: der kann auch Video? Das heißt, das kann immer man Video. andere Funkamateure, genau, die am Uplink was senden?
1: Genau, es gibt ja auch einen steirischen Funkamateur, dessen Rufzeichen ich nicht weiß, der auch den Rundspruch immer überträgt, der übernimmt das und spielt das hinauf. Also da gibt es die größten Spielereien. Aber sonst, FM, Crossband, den Umsetzer nehmen oder Back-and-Rede probieren, über einen Umsetzer zu machen. Aber das ist nur halb so lustig wie der SL.
0: Großartig. Michi, Dankeschön.
1: Super, Dankeschön, hat mich gefreut.